Bonjour à vous, ici Raymond Perron, bienvenue à cette autre émission, Parole du matin. Nous avons une autre édition ce matin pour vous, et c'est un nouveau petit matin, donc. Quelqu'un disait, enfin c'est Jodassin qui chantait « Les matins se suivent et se ressemblent ». Ouais, il y a un peu de vérité là-dedans, en même temps que tous les matins sont un peu différents. Les matins se succèdent et nous font de plus en plus approcher de la fin de l'histoire. Parce que nous croyons, nous, hein, qu'il y a une fin à l'histoire puisqu'il y a eu un commencement. Vous voyez, les Grecs, eux, croyaient que le temps était circulaire. Nous, nous croyons, bibliquement, que le temps est linéaire. Il a eu un commencement et il aura une fin C'est ce que la Bible nous affirme sans embâge. Et même, la Bible nous dit comment tout a commencé et elle nous enseigne également comment tout va finir. Alors, il y a toutes sortes de propagandes là sur toutes sortes de grandes théories scientifiques qui essaient d'écarter Dieu du discours, mais nous savons qu'il n'en est pas ainsi, que Dieu est vraiment présent, qu'il est le créateur des cieux et de la terre et que la création fait partie de ce que l'Épître aux Hébreux appelle un royaume ébranlable, alors que le royaume de Dieu, lui, dans lequel nous sommes invités à entrer par la foi en Christ Jésus, est un royaume inébranlable. Alors, je vous ai dit bienvenue, hein, ben je vous le redis à nouveau, j'espère que vous appartenez à ce royaume inébranlable et que conséquemment, quelles que soient les circonstances de votre vie ce matin, c'est ce qui fait votre joie. Parce que notre joie ne vient pas, ne peut pas venir, ne peut pas reposer sur les circonstances présentes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, hein Lorsqu'on se lève le matin et qu'il y a une tempête de neige ou qu'il pleut ou qu'il fait soleil, c'est complètement en dehors de notre contrôle. Alors si notre bonne humeur, notre joie, notre paix intérieure est motivée exclusivement par les circonstances, nous serons comme la bourse qui tend sur tout ce temps-ci à fluctuer très sérieusement. Merci. Hum? Voilà que nous terminons ce matin pour vrai. Le chapitre 6 de l'Épître de Paul aux Romains, nous lirons à nouveau les versets 19 à 23. Alors ça va comme ceci. « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous rencontrons souvent euh, dans la Bible, hein, dans notre lecture de la parole de Dieu, des versets dont l'importance n'échappe même pas à une lecture cursive. Là. Même si nous faisons une lecture rapide, il y a des versets qui littéralement nous agrippent. 
ce n'est pas à dire que les autres versets sont de moindre importance ou, ou n'ont pas d'importance, bien au contraire. Hein? On se rappelle ce que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, pour corriger, bon, pour que nous soyons parfaits en toute chose. Quoi. Cependant, il y, a, il y a certains textes là qui manifestement ressortent davantage. Des textes qui représentent des synthèses frappantes de doctrines fondamentales, particulièrement là, de doctrines qui se trouvent au cœur même de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et Romains, chapitre 6, verset 23, le dernier verset que nous avons lu ce matin dans la Péricope, fait partie de cette catégorie-là. « Car le salaire du péché, c'est la mort » mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec Jean 3,16, c'est certainement l'un des versets les plus connus de la parole de Dieu. Nous y retrouvons à la fois l'essence de l'Évangile, mais aussi l'affirmation de la misère humaine de laquelle cet Évangile-là libère ceux qui mettent leur foi en Christ Jésus. Alors, ce verset de Romains 6, 23, il est en quelque sorte un résumé de la doctrine des deux voies. Vous souvenez-vous, cette doctrine des deux voies que nous avons vue lors de notre dernière émission, alors qu'entre autres passages, nous avons considéré Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, où Jésus nous invite à entrer par la porte étroite et non pas par la porte large, Par le chemin, à passer par le chemin étroit et non pas par le chemin large. Beaucoup se retrouvent bien sûr dans la porte large et sur le chemin large qui mène à la perdition, mais peu trouvent la porte étroite et le chemin étroit qui mène au salut. Et nous avions vu également, un peu plus en détail, le psaume 1 qui nous parle de cette même doctrine des deux voies. On avait vu les méchants et les justes, le juste qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, alors que le méchant est comme la paille que le vent dissipe. Et cette doctrine des deux voies, qui est omniprésente dans l'Écriture, nous l'avons rencontrée bien sûr au tout début de cet épître de Paul aux Romains, lorsque Paul nous dit qu'il existe deux humanités, l'une en Adam et l'une en Christ. Au départ, tous les êtres humains, à l'exception du Christ Jésus qui s'est incarné, tous les êtres humains étaient en Adam, et nous sommes tous perdus en Adam, nous affirme la parole. Maintenant, ceux qui ont la foi et, leur, et la repentance passent d'Adam en Christ. Hein? Dieu les place en Jésus-Christ, dans cette nouvelle humanité. Alors, il y a deux humanités, en Adam, la perdition, et en Christ, le salut. Lorsque l'apôtre Paul met en contraste la mort et la vie éternelle, comme il le fait là, dans, dans le texte que nous avons lu ce matin, nous pensons immédiatement à quoi bon, bon, nous pensons à l'état de notre âme au-delà de la tombe. C'est-à-dire que nous pensons à la vie éternelle en termes de vie dans les cieux pour les enfants de Dieu, lorsque nous serons mort et euh, pris avec Dieu dans son ciel, et nous pensons à la mort éternelle 
que le livre de l'Apocalypse appelle d'ailleurs la seconde mort, comme le châtiment qui vient après la mort physique pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Bon, ben écoutez, c'est certainement une partie de la réalité et même une partie importante de la vérité. Mais nous devons nous rappeler qu'en Romains 6, Paul écrit concernant la vie présente du croyant alors qu'il a été libéré de l'esclavage du péché et qu'il vit pour servir son Dieu. Alors, même si le tout culmine en des fins éternelles, c'est-à-dire la mort éternelle et la vie éternelle, nous ne devons pas passer outre le fait qu'il existe une vie et une mort présente qui doivent être prises en compte. Je dirais même que dans ces versets-là, Paul traite davantage des effets du péché et de la justice dans cette vie que dans celle à venir. Il n'a pas le mot « salaire ». Hein. Le mot « salaire », c'est le mot « opsonion ». Opsonion, le mot grec « opsonion » qui décrit les effets du péché. L'opsonion du péché, hein, le salaire du péché, c'est la mort. Ben, le mot « opsonion », traduit par « salaire », c'est un mot qui était utilisé pour la ration quotidienne qu'on donnait aux soldats romains là pour leur service. En d'autres mots, le mot psonion ne fait pas référence à un paiement effectué à la fin de la période du service du soldat, mais à quelque chose qu'il récolte au quotidien. Il s'agit en fait d'un enseignement parallèle à ce que nous avons déjà vu en Romains, chapitre 1, verset 18, permettez-moi de vous le rappeler, lorsqu'il nous est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice », ça fait référence au temps présent, ça fait référence au maintenant. Donc, l'opsonia, le salaire du péché, c'est la mort, quelle est cette portion quotidienne, cette opsonion, ce salaire du péché qui est reçu au quotidien Bon, il y a un livre intéressant qui a été écrit par le docteur Carl, ou Carl Meninger, de la fameuse Meninger Clinic of Topeka, au Kansas. Et le titre de l'ouvrage, le titre du livre, c'est « Whatever Became of Sin ». Et dans ce bouquin-là, Dr. Meninger, qui est un psychiatre de renom, il écrit eu égard au caractère destructeur du péché. Et dans l'une des sections de, de son ouvrage, il traite entre autres des conséquences de ce que nous appelons les sept péchés capitaux, là, ce que nous appelons traditionnellement les sept péchés capitaux, et il en ajoute quelques-uns. Il conclut que l'autodestruction est observable dans chacun de ces péchés. Entre autres affirmations, voici ce qu'il écrit. Je vous donne simplement là, un exergue de, 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 de ce qui a cours dans ce livre-là. Il parle de l'orgueil. Hein? L'orgueil du pouvoir, l'orgueil de la connaissance, l'orgueil de la vertu. Quelqu'un qui s'enorgueillit d'être en, dans une position de puissance, de pouvoir, de ce qu'il a pu acquérir une connaissance un peu plus qu'un autre, ou qu'il est un peu plus vertueux que l'autre. Ben, Il dit cet orgueil-là détruit les relations. Il fait en sorte que nous considérons autrui comme des possessions à amasser ou à exploiter ou à contrôler. 
Alors cet orgueil-là, c'est vraiment quelque chose d'autodestructeur qui va faire le vide autour de moi. Il parle ensuite de la convoitise, et là, c'est très inclusif, hein? la convoitise qui inclut tout péché à caractère sexuel. Ben, il dit la convoitise, ça détruit la personnalité. La convoitise, elle affaiblit la loyauté, elle diminue la confiance, elle tue l'intégrité, parce que la convoitise finit par se traduire en action précise. Il passe, troisièmement, à la gourmandise. Bon, ben écoutez, il n'y a plus beaucoup de monde aujourd'hui qui considère la gourmandise comme un péché. Pourtant, c'en est un. On s'en piffre aujourd'hui, hein, et euh, bon, euh, on, on dira, ben j'ai un gros appétit. On employait une autre expression avant. Hein? Gourmandise qui détruit le corps quelque forme qu'elle puisse prendre, soit les excès de table, les excès du boire, ou, ou soit la, la consommation de la drogue. La gourmandise représente une passion, elle représente un amour autodestructeur. Et on pourrait élaborer encore longuement, je vous donne simplement à synthèse ce qu'il écrit. Il parle ensuite de la colère. Est-ce que c'est pas destructeur, la colère? Ça détruit les autres, hein? Et ça les détruit... Euh, presque immanquablement. Ça détruit soit par violence physique ou ça détruit soit par violence verbale. La colère tue lentement, mais sûrement. Et la colère ne fait pas que détruire les autres, elle détruit l'homme colérique qui plus est. C'est très mauvais pour le système, la colère. Et ça s'est démontré encore et encore à quel point la colère est nuisible à un système humain. Que dire maintenant de la paresse La paresse, hein Le paresseux, on sait que le livre des Proverbes en parle très abondamment. C'est un sujet de prédilection pour le livre des Proverbes. Ben, la paresse détruit les opportunités. Elle détruit les ambitions. Vous avez de belles possibilités devant vous, mais vous êtes trop paresseux pour les saisir, vous les laissez passer et éventuellement elles ne reviennent pas. Je peux témoigner personnellement, avant ma conversion, de belles opportunités que j'ai laissées passer pour différentes raisons, entre autres parfois pour des raisons de paresse. Et dans un même Irish too, si vous me passez l'expression, euh, Dr. Meninger met l'envie, la cupidité, l'avarice et, et, et l'abondance là. Et il dit, voilà bien des choses qui détruisent le contentement. Mon père disait quand j'étais petit, plus le diable en a, plus il en veut. Il semble qu'on on, on ne se trouve jamais assez riche. Hein? Ça détruit le contentement. Ça détruit même le sentiment de liberté et de noblesse. On, on, a, on devient inquiet pour ces choses-là, on devient insécure, et on n'apprend pas, dans ces moments-là non plus, à être content de l'état où on se trouve. Alors l'envie, on est toujours en train d'envier ce qu'on n'a pas. La cupidité, toujours désireux d'en avoir davantage. L'avarice, se priver de choses un peu débilement qu'on pourrait licitement se permettre ou encore manquer de générosité envers autrui parce que Dieu nous a créés pour être des canaux de bénédiction pour autrui également. Que dire de la haine La haine qui littéralement 
ronge les os. Les gens, vous savez, comme on dit souvent, là, qui mettent leur cadran pour se réveiller la nuit pour haïr les autres, ça détruit les os, ça ronge les os. La haine, c'est véritablement non seulement un cancer de l'âme, mais ça finit par être un cancer du corps. Le gaspillage, la tricherie, le vol, le mensonge, la cruauté et les autres vices sont tous des péchés destructeurs et ce ne sont là, chers amis, que quelques exemples pris au passage. Le salaire, l'opsonia, le quotidien, la ration quotidienne du péché, c'est la mort. C'est la destruction, plus lente ou plus rapide, mais c'est la destruction, c'est la mort. Bon, assez parlé maintenant de cette première partie du verset 23. On va regarder maintenant la deuxième moitié du verset, qui nous présente tout un contraste. Alors, je vous relis le verset à nouveau. « Car le salaire du péché, c'est la mort, et voici la deuxième partie, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En fait, ce n'est pas uniquement un contraste, mais nous y trouvons au moins trois contrastes. Et quel merveilleux contraste Premièrement, le contraste mort versus la vie. Deuxième contraste, péché versus Dieu. C'est un peu étonnant, hein? on aurait cru trouver plutôt péché versus vertu ou versus justice, mais non, le deuxième contraste, c'est péché versus Dieu. Et le troisième contraste, c'est salaire versus don. Commençons par la vie éternelle. La vie éternelle veut dire beaucoup plus que la simple vie physique, bien sûr, vous le saviez certainement déjà, puisque le méchant aussi possède pour un temps la vie physique. L'expression va également plus loin que le simple fait d'exister éternellement, puisqu'il en va de même pour le méchant. Le méchant aussi va exister éternellement. Il va exister éternellement dans un état de punition, un état de châtiment, de jugement. La vie éternelle a à voir avec la connaissance de Dieu, une connaissance personnelle qui engendre une relation. On va se souvenir fort certainement des paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17 au verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il va sans dire que cela va beaucoup plus loin que de croire que Dieu existe. Ça va beaucoup plus loin que même que de pratiquer une religion. Non, connaître Dieu, hein, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu et connaître le Christ, c'est être en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, l'expression « vie éternelle » ne fait pas premièrement référence à la durée de la vie, mais à la qualité de la vie, au grand shalom de Dieu, à la grande paix de Dieu, cette relation de justice, d'intimité, au sein de laquelle Dieu nous accorde sa faveur, sa direction, sa grâce et toutes ses bénédictions. L'autre mot que j'aimerais que nous puissions considérer, et qui entre dans le contraste, c'est Dieu. Alors le premier de ces contrastes-là, celui entre la mort et la vie, 
représente ce à quoi nous nous attendons naturellement. Hein? Quel est le contraire de la mort La vie. Alors, si on veut faire un contraste bien tranchant, on oppose la mort et la vie. Mais il n'en est pas ainsi du deuxième contraste. Le péché ne suggère pas Dieu comme son opposé. On s'attendrait plutôt, comme je le mentionnais précédemment, à retrouver comme contraste au péché soit la vertu ou la justice. Ce que nous nous attendrions à lire, donc, serait ceci. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le salaire de la justice, c'est la vie éternelle. L'opsonia du péché, c'est la mort, mais l'opsonia de la justice, c'est la vie éternelle. Mais ce n'est pas du tout ce que nous lisons. S'il en était ainsi, ça voudrait dire que le salut pourrait être gagné, que le salut pourrait se mériter par nos bonnes œuvres. Bon, je fais ce qu'il faut, donc j'obtiens mon salaire, j'obtiens mon opsonion, j'obtiens ce que je mérite. Parce qu'un salaire, en bout de ligne, c'est quelque chose qui m'est dû. C'est quelque chose que je dois, que mon employeur doit me donner. J'ai travaillé pour ce salaire-là. L'affirmation de Paul, dans ce second contraste, vient donc faire ressortir encore davantage que le salut vient de Dieu seul. Et ça nous amène à notre troisième contraste, celui du don, le salaire et le don. La Bible nous enseigne que le salut est un don de Dieu. Le mot grec qui est traduit par « don » ici, c'est le mot « charisma ». Le mot « charisma » qui veut dire « grâce ». Le mot « charisma » qui littéralement veut dire « don gratuit ». C'est ce que ça veut dire, la grâce. Un don gratuit, même un don qui représente le contraire de ce qu'on mérite. « Don gratuit ». N'est-ce pas que c'est une expression un peu étrange Est-ce qu'un don n'est pas quelque chose déjà de gratuit Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il nous faut ajouter le mot « gratuit » au mot « don » Pourquoi est-ce qu'il nous faut l'ajouter Ben La raison est simple. C'est que c'est le parfait contraire de salaire. C'est le parfait contraire d'opsonia, quelque chose que je mérite. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand mon fils était plus jeune, à l'école primaire, je lui dis un jour... « Fils, si tu fais bien à l'école, au mois de juin, papa va te donner une bicyclette. » Et il a bien fait à l'école, donc papa, le papa que je suis, lui a donné une bicyclette. Est-ce que c'était un don gratuit C'était pas vraiment un don gratuit. C'est vrai qu'il n'a pas contribué au prix de la bicyclette, mais il a contribué à cela mériter d'une certaine façon en, en, en ayant bien travaillé à l'école. Vous voyez, dans le cas du salut, il n'y a rien qu'on puisse faire qui pourrait motiver Dieu à nous accorder sa grâce. Donc, en opposition à l'opsonion, nous avons le charisma, le salaire, L'opsonion du péché, c'est la mort, mais le charisma, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ce qui est important en bout de ligne de réaliser, c'est que la phrase ne s'arrête pas à vie éternelle. Laissez-moi compléter le verset. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. 
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons vu tout du long des six premiers chapitres de Romains qu'on ne peut pas mériter, qu'on ne peut pas gagner notre salut. On ne peut pas gagner notre salut, la vie éternelle, mais que c'est le don de Dieu. Comment est-il possible que Dieu soit aussi rempli de grâce à mon égard Comment peut-il donner la vie éternelle à des pécheurs sans compromettre sa justice Ben, la réponse, elle est en Jésus-Christ. Lui seul, au temps de son incarnation, a vécu une vie d'obéissance parfaite au Père et de la sorte, il a gagné, il a mérité la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette vie éternelle-là qu'il a méritée Ben, il nous dit, si tu as la foi en moi, on va faire un échange. Je prends ton péché, je m'en vais à la croix, j'en fais l'expiation, je me rends responsable de tes péchés, je les mets à mon compte et je mets à ton compte ma justice. Voyez-vous, c'est cela le salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui transfère sa justice sur nous si on reçoit son sacrifice par la foi et qui prend nos péchés et qui va en faire l'expiation lui-même à la croix. Le don gratuit, le charisma de la vie éternelle, ce n'est donc qu'en Jésus-Christ qu'il se trouve. Ce n'est pas quelque chose que Dieu répand de manière indiscriminatoire sur tous les êtres humains, de sorte que plusieurs croient qu'il suffit de mourir pour aller au ciel. Pas du tout. On n'est pas sauvé de facto parce que nous sommes des êtres humains, aussi gentils puissions-nous être occasionnellement. Non, ce n'est qu'en Jésus-Christ que cela se trouve, mes amis. Pour le recevoir, ce don-là, il nous faut être en Jésus-Christ. Il nous faut avoir, par la foi, reconnu notre état de pécheur, nous être repentis, c'est-à-dire avoir changé de manière de voir, voir les choses comme Dieu les voit, et être venu au Christ par la foi pour recevoir son salut. La grande question, donc, la très grande question que vous devez vous poser ce matin, avant que nous puissions clore cette émission, est la suivante. Êtes-vous en Jésus-Christ Sinon, ce don n'est pas vôtre. Cependant, il vous est possible de venir à lui à cet instant même. 1er Jean, chapitre 5, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et la Bible dit, la parole nous dit, c'est Jésus lui-même qui parle, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean, chapitre 6. « Venez à lui, venez au Christ. » Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Peut-être que vous aimeriez qu'on en parle davantage, peut-être que vous êtes une personne qui avait un intérêt pour la foi, pour la religion, et que vous n'aviez pas saisi encore tout à fait ce qu'est l'Évangile, et que ça attise votre curiosité, ben écoutez, laissez-le nous savoir, il nous fera plaisir de vous rencontrer, ou si vous voulez pas qu'on vous rencontre, si vous avez un petit peu peur de nous, ben on vous enverra une copie des Saintes Écritures. Ou si vous voulez qu'on prenne gentiment un café, ben, je peux vous inviter en studio ou en, ou en restaurant. On sirote un café et on, et on discute de cette chose si importante qui est une question de vie et de mort éternelle. Écrivez-nous donc, cher ami, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Téléphonez-nous donc, téléphonez-nous donc, 
0506-88-688-0506. Laissez-nous votre message sur la boîte vocale et nous vous le retournerons dans, dans les plus brefs délais et cela sans aucune obligation de votre part. Ou encore, envoyez-nous un courriel. Notre adresse, elle figure sur notre site internet cfoi-fm.com Et là, une fois sur le site, vous allez sous le lien radiodiffusion et vous verrez mon adresse courriel. Je m'appellerai mon père, on me fera plaisir de vous lire et de communiquer avec vous. Et je vous souhaite une belle journée, une journée de réflexion, une journée de joie dans cette perspective-là, n'est-ce pas, que nous pouvons recevoir ce don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous souhaite la plus belle des journées de l'histoire de l'humanité et j'espère vous retrouver dans une prochaine. À bientôt. Au revoir.